0: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста издательства «Архипелаг». Меня зовут Светлана Смолникова, я директор издательства, ведущая этого подкаста. Сегодня мы с вами поговорим о распространенных мифах о стихах, о том, что стихи Елхов сейчас очень мало издается, а также о том, что стихи не редактируют. Поговорим мы с главным редактором, поэтом-переводчиком Михаилом Лукашевичем. И начнем мы с такого... Распространенного, по крайней мере, на книжных ярмарках, на встречах, которые нам приходится проводить, и даже вот на встречах с будущими авторами там в школе детской книги и в других учебных, каких-то курсах, о том, часто спрашивают, что, почему так много, мало стихов издается. Я приглашаю в эфир Михаила и.
1: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, Светлана. Как меня слышно?
0: Да, все хорошо слышно.
1: Это прекрасно. Я так понимаю, что пора уже отвечать на этот вопрос, почему так мало издается стихов. На самом деле я хотел бы контрстричный вопрос задать спрашивающим, да, почему не решили, что мало? То есть на что они опираются? На какую-то статистику или на субъективное мнение? <свят> ну, и вообще кто эти спрашивающие? Это покупатели или, может быть, какая-то другая группа заинтересованных лиц? Мне кажется, что все-таки это чаще спрашивают авторы.
0: И если посмотреть статистику как раз по количеству наименований, то есть оно в последние годы неуклонно растет. То есть в принципе книг издается намного больше, намного больше новых авторов издается и ну, это тенденция не только в России а вообще везде То есть, в принципе Я разнообразие автор авторов да и поэтому в да? частности да на самом деле да их становится больше а не меньше ну вопрос качества вот. наверное уже и сколько экземпляров издается да также есть интересная статистика о том что где огромное огромного количества наименований но там какой-то очень большой процент процент это книги, которые неопечатаны нам Print on Demand, то есть это они продаются буквально в нескольких экземплярах.
1: В ну, России тоже есть такие деле, сервисы,
0: и часть книг уходит туда.
1: Ну, авторы хотят издаваться всеми возможными способами, безусловно, и эти способы есть, это, наверное, хорошо, но давайте вот вопрос разберем, так сказать, чтобы, как сказать, раз они все время поступают, надо как как ты этот гештальт закрыть, во-первых мне кажется что как раз на протяжении последних 5-10 лет на самом деле был бум в том числе в детской поэзии в издании детской поэзии в россии когда мы получили сразу огромный срез вот этого литературного жанра за последние наверное сто лет. то есть никогда на рынке одновременно не присутствовали, но практически все более-менее заметные, Авторы, начиная с тех, кто вот от Степки-Растрепки, это такая одна из первых переводных была книг, она была переведена с немецкого, ну, с немецкого оригинала. Вот, в принципе, наверное, слово сочетание Степка-Растрепка всем знакомо, Но откуда оно пошло, да, не все знают. Вот, собственно говоря, это была такая, такая, такая назидательная история в стихах переведённая с немецкого языка, там на, на обложке такой мальчик такой лохматый с э, длиннющими, отросшими ногтями, в общем, такой страшный, это книжка назидательная, что бывает э, с детьми, если они себя вот так вот запускают. Э, огромная серия арт да, издавала книжки, выходившие в 20-х годах прошлого века, в том числе, которые потом не издавались, да, с иллюстраторами того времени. Uh, и все, те, кто присутствовал на рынке, вот такие вечная классика, да, Чуковский Маршак, Михалков Барто, Захадер, uh, Харм. Не, для некоторых на этом детская поэзия в России закончилась, да, но она на самом деле продолжалась. И опять же были переизданы очень многие имена, Мамашковская, Ирина Пиловарова, даже не просто переизданы, а они, ну, кто-то и издавался, да, вот как, как Чуковский все это время, а кто-то вот то появлялся, то исчезал да, в, в поле зрения издателей и, соответственно, и покупателей тоже. И там, Петр Синявский, Вадим Левин, Виктор Лунин, и оригинальные стихи были переизданы, и переводы, да, Уолтер Деламер «Песня сна», одновременно продолжали переводить, вот, пожалуйста, Джулия Дональдсон, Марина Бородицкая, Григорий Кружков, другие поэты. Тоже, по-моему, Петр Синявский вот, переводил тоже что-то из Джули Дональдса. А, и одновременно еще пришла вот в начале двухтысячных, в середине, ну в большей степени в середине двухтысячных уже, можно сказать, плеяда новых поэтов, которые учились у вот этих мэтров Михаила Яснова, Марины Бородицкой, Ружковой и которые сами уже, собственно говоря, за это были молодыми поэтами, сейчас уже выросли, да? уже просто поэты, можно сказать, уже не такие юные молодые, но и, опять же, не закончился, вот была какая-то волна, да, казалось, что она закончится в эти десятые годы, но нет, она продолжается, и появляются новые имена, интересные, ну, в частности, так, не так давно уж слышали Машру Сеня Волханович, да, стали очень популярными, и опять же новые имена все равно приходят. И вот практически все эти книги сейчас можно купить. Поэтому, мне кажется, вообще вопрос был бы правильно поставить не почему так мало издают, издают ну, много, достаточно много, а почему так мало покупают, да, потому что э, очень фрагментировано э, сообщество читателей, и кто-то покупает свое детство, вот это как раз покупатели ну, репринтов, можно сказать, да, переизданий, а, вот книги, которые выходят с теми иллюстрациями, как, которые были в детстве, это, ну, не знаю, вот, например, там Веденский а, с иллюстрациями Аземши, например, да, или там, как, какие-то другие, ну, вот, там, Токмакова с иллюстрациями Льва Токмакова, Ирина Такмакова с иллюстрациями Льва Такмакова. А, кому, кому что запомнилось, кому что нравится, и опять же, вот вот эти наверное, последние пять 10 лет еще была дополнительная волна вот этих репринтов, которые сейчас, наверное, истекают по причине того, что ну, все такое самое интересное, наверное, уже пересдали, но главное, что доступны, потому что ну, не всегда оригиналы имеются в наличии, чтобы с них можно было сделать качественные, сделать ну, сканирование и эту книгу издать вот, современной полиграфии на новом уровне. Иногда приходится сканировать старые книги, естественно, там качество уже будет страдать. Но все равно это неплохое, неплохое дело, потому что оно сохраняет это наследие, позволяет купить. У меня очень много огромная библиотека, на самом деле, детской литературы, вот с разными художниками. Я этим дорожу. Но мне кажется, сейчас уже новый тренд пошел. Вот опять-таки отбирать лучше да, из такого золотого серебряного фонда и издавать уже с новыми иллюстрациями. Мы тоже издательство к этому имеем определенные отношения, но наша все-таки миссия главная ⁇ открывать новые имена, поэтому у нас э, и издавать современных авторов, поэтому э, у нас, например, если посмотреть на наше издательство, на наш издательский портфель, вот я специально посчитал перед эфиром, у нас изрядная доля приходится на детские стихи, причем еще и мы работаем в разных жанрах. Э, вот смотрите, что у нас выходило, «За волной волна, чумелый птиц. Э, Детский сад моей мечты. Зимагия. Звенок из колокольчиков. Идем в театр. Так, сейчас данные у нас Орехи, снежные ком, Тегромуха, Тигрокот. Еще несколько книжек с стихами. Да, вот таких картонок рисуется, Книга Игоря Шевчука еще с кроватыми выражениями рисуется. То есть, ну вот 15, наверное, книг у нас либо издано, либо э, уже нарисовано, либо вот такой в работе находится. Это все стихи. При том, что, ну вот если все это сложить, наверное, где-то 45, да, у нас где-то будет приближаться к 50 наименованиям, ну, значит, что почти треть из них это стихи. Ну, разве это мало? Кажется, ну вот с этим и связан в
0: основном вопрос, который на разных встречах мне задают, что вот почему в принципе издается мало, а как вам удается это издавать. То есть хотя то, что у нас где-то 30% этой стихи, это видно по издательскому портфелю на самом деле. И Хотя есть много издательств, у которых там огромное количество стихов в портфеле и... Один, как бы и ав, у много авторов, у которых не, там по много книг издали. А по поводу, почему мало покупают, а вот э, на разных, так сказать, и по статистике, какие книги покупаются, и в принципе по общению на встречах складывается впечатление, что есть какая-то установка, что стихи ребенку нужны там лет до пяти, вот до четырех пяти, то есть вот как воспоминания в детстве первых историй стихотворных, которые ты читал того же Чуковского, также вот такая установка, что до определенного возраста стихи, потом ребенок переходит на прозу, а дальше он уже вообще читает сам. То есть есть какая-то такая, не у у всех, конечно, но определенная иерархия последовательности развития чтения, когда стихи в какой-то момент уходят из из этого фокуса, а потом ребенок раз в школе, и там Бородино или что-то, или слово полку игры да, 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 оказыва... да, оказывается, что Ну, или даже, даже сказки Пушкина, которые вот есть в начальной школе, они, в общем-то, с большим количеством новых слов, и если нет привычки читать стихи, вообще воспринимать длинные истории то даже они не так легко детям даются, как ни странно. Да, ты знаешь, это мы
1: привыкли считать, что сказки Пушкина – это что-то прям вот такое простое детское, потому что в нашем детстве их было много. То есть мы с детства слышали, ведь эти слова, они не сами по тебе сложные, они сложные, потому что их, ну, ты их не слышишь, Ну, да? и мультфильмы мы смотрели по
0: сказкам Пушкина, вот эти красивые мультфильмы, я до сих пор прям помню их как раскадровку, потому что, ну, они такие очень красивые были, это было, ну, так много и, было ну, Я думаю,
1: что вообще в этом большая проблема, в разрыве, который возникает именно Ну, давай просто как бы поначалу, да, мне кажется, что, во-первых, это миф, конечно, который существует в головах родителей, что вот они там нужны у кого-то до двух лет, у кого-то до пяти, да, там по-разному это. Тут скорее просто связано со сменой сферы интересов и возможностей, да, и, ну, когда говорят, что вот ребенок переключается на прозу, честно говоря, зачастую ни на что не переключается, вообще ничего не читает в итоге. Просто стихи ему читают родители, потом он это дело надоедает. Ребенок вроде уже сам научился, ну пускай там сам как-то разбирается, и он в лучшем случае читает какие-то ну, модные штуки, да, которые вот где-то гуляют в среде, рекламируются, это, ну, понятно, это не стихи. Ну, там, когда-то вот кто-то дорастет до Гарри Поттера, прочитает там чуть ли не как первую книгу свою, да, самостоятельно увлечется, а кто-то и нет. Сейчас там уже и Гарри Поттер и не так моден, что-то другое появляется. Но по большому счету просто сначала стихи читают родители, потом им это уже надоедает, они сами дальше не заныривают, да, и, и процесс останавливается. А то, что как сказать, это уже не, не полезно, да, как, как молоко, да, типа кости уже сформировались, то дальше можно не пить. Но это, конечно, неправда, потому что стихи сами по себе это не, как, не какой-то Узкий жанр – это жанр широкий, там есть масса всего, и в этом жанре разные форматы, направления, они служат разным целям. То есть Это может сопровождать ребенка от буквально рождения, да, начиная с каких-то потешек, колыбельных, тактильных стихов для тактильных игр. Ведь надо сказать, что стихи, очень много прикладных стихов. И они гораздо легче усваивают, помогать э, проще ребенку усваивать информацию, чем э, ну, друг, другие форматы изложения, э, особенно вот в самом раннем возрасте. Ну и потом тоже как бы, а, они служат неким мостиком для развития определенных, э, определенных способностей, да, речевых, мыслительных и тому подобное. Но надо сказать, что и не только ведь потом школьники приходят к. Стихам в том виде как бородино, да, или какие-то еще стихи, но они к рэпу приходят. Вот в основном юные юные, юные поколения слушает рэп, а рэп это тоже стихи, да, но беда в том, что если ты не читаешь хороших стихов, до того, как ты вдруг сам попытался писать рэп, ну, у тебя как бы и рэп получается такой же корявый, неуклюжий, да. То есть вот это вот литературная рамка литературная планка песен, ну, не только, не только рэп, вообще, в принципе, оно очень низкое получается. То есть когда-то... Тут
0: вопрос к тому, что у авторов стихов, неважно, это стихи для песни, или тоже не очень высокая планка. То есть большое количество Я изданных стихов объясняется ровно как раз этим, что качество стихов, которые и часто, ну вот на каких-то тоже таких проектных встречах, где показывают свои работы и обсуждают, как лучше, почему стихи не покупают или как лучше их преподнести. Но ну, самое главное ведь это качество текста, качество ну, и прозаического, а уж тем более стихотворного. То есть если стихи не очень хорошие, и то, в принципе, остальное уже вообще не важно. Но вот этот момент конечно, он как-то. Конечно, конечно, да. Вот да, знаешь, он как-то что. уходит это, из, из поля? Брать, 20 век. Вот мы, мы возьмем
1: люб, любые, смотри, любые, ну, вот возьмем музыку, да, песенного жанра. Вот что, что мы возьмем начало века, там, Вертинского. Это отличная поэзия. В да? чем разных жанрах? Смотри, эстрада. Возьмем даже такую официальную советскую эстраду. Там прекрасные поэт-песенки, Ши, э, Роберт Рождественский, да, Шеферан, Вознесенский, Евсушенко. Возьмем э, авторскую песню, да, это Акуджава будет, Высоцкий, это, это отличные тексты. Возьмем э, там какие-то джазовые, там будут тоже отличные тексты. Возьмем русский рок, да, возьмем э, ДДТ, Аквариум, Машина времени, И кучу других групп, отличные тексты. Они издаются вот как поэзия книжками, они читаются как поэзия. Вот я э, на, на последнее время много слушал э, Марка Нофлера, ну, лидера группы э, Stray, да, но ну, вот Он много очень э, по-прежнему музыки уже в сольном формате выпускает. Он для фильмов пишет. Отличные альбомы уходят такие длительные. Э, ну, мне как-то музыка близка, но я э, э, взялся получше слушаться и смотреться в тексты. Ну, какие же он хорошие тексты пишет, знаете, рифмованные, да, уже там э, в моде давно, что называется, в обычной стихотворении среде верлибах, а вот с у них остался, остались рифмованные стихи. И это отличного уровня тексты тоже. И я смотрю на всех вот этих вот ну, старичков, таких в кавычках, которые продолжают по-прежнему творить, там везде отличные тексты. И когда поэтому ты смотришь на рэперов, которые вот так вот. С трудом, там, с трудом, да, из себя что-то выжимают, очень бедная речь, то понимаешь, что собственно, проблема заключается в этом разрыве и в отношении, что стихи нужны до двух, там, ну, максимум до пяти лет, потом уже можно все это забить. А нет, потом ребенок, ну, выросший ребенок, да, там в школе, и позже он все равно включается как-то в этот процесс, но у него нет вот этой нужной планки. И кстати, сказать, это к несчастью с авторами сейчас происходит. Они тоже исходят с какой-то заниженной планке да, отношения к своим текстам, и не очень понимают э, отличие качественного текста от, от просто текста, скажем так, поэтического, в том числе в жанре детской поэзии. Светлана?
0: Да, и я тогда предлагаю перейти как раз к вопросу про отбор стихотворений. Прежде чем поговорим о мифе, что стихи не редактируют, то есть под... предлагаю вот рассказать про то, как мы в издательстве отбираем стихотворения, которые к нам приходят, и какие вот наши две новые серии, которые с этого лета мы выпускаем первые книги в этих, в этих сериях. И ну, давай, наверное, эти два вопроса сначала, потом дальше. Да, они,
1: они сами по себе достаточно обширные. И часто задаются, надо сказать, авторами в том числе, как это все отбирать. Ну, авторы, авторов, прежде всего, это интересует, тем более, что авторов очень много. Вот, авторов иногда кажется больше, чем читателей, да? На самом деле, поскольку мы все-таки большей частью издаем авторов новых, это, это очень такое неточное понятие, потому что для многих читателей Новые авторы или молодые, да, как вы называете, как хотите, это э, для кого-то те, кто был после Маршака, для кого-то это те, кто после Хармса, для кого-то это те, кто после Еснова. То есть у каждого свое представление, когда кончилась для него лично детская поэзия. Да? Вот мы сталкивались э, именно с таким отношением людей, что такое новый автор. Потому что основи какого-то человека, и он... ну на улице, да, может быть, кроме Чуковского он никого не назовет. Это, кстати, отдельный вопрос, его можно посмотреть, почему это так, это действительно важно, и почему э, издается меньше, чем хотелось бы, уж, конечно, почему покупать читается меньше, чем хотелось бы. Ну, сейчас про отбор. Соответственно, мы исходим именно из этого, что нашему покупателю, скорее всего, имя этого автора ничего не скажет. Э, Эта проблема касается, конечно, и прозаических текстов. Тоже мы посмотреть, наверное, три четверти это авторы, ну, которых можно назвать начинающими, а, наверное, четвертая часть это те, которые у нас выпустили первые книги свои, да, вот здесь можно Нину Павлову назвать, можно Майю Бессонову назвать, Жорю Стадник, то есть, ну, вот первые книги вышли у нас. Они стали популярными, они получили награды, но Награды они получили, потому что мы номинировали их на конкурсы, на премии, и там профессиональное жюри оценило качество этих текстов, Э, так же, как мы оценили, когда их принимали. Но читателю, покупателю он увидит книгу, да, это не Пушкин, а Пупкин, скажет он, я не знаю, потому что я куплю ну, Пушкина или Маршака, условно, вот дам, и до двух лет ребенку хватит. Наша задача убедить, донести до этого покупателя, читателя потенциальную информацию об этой книге, об этом авторе, о его творчестве, и убедить, что вот может быть даже это, этот текст будет более подходить для его целей, чем текст, написанный сто лет назад. Ну, вот ну, для примера, так сказать, не, не пытаясь кого-то задеть, чьи-то чувства, ну вот, например, Айболит Чуковского прекрасно заходит, да, а Федорина Горе не так, то есть это не такой текст, который прямо обязательно почитать. А вот, к примеру, ну, если брать истории, то э, современные истории на той же Джулии Дональдсон, они там сейчас гораздо более более соответствуют целям и по развитию речи, потому что они хорошо исполнены по-русски, они современные. И они, кстати, в принципе, написаны все в традициях того Шуковского, да, это вот. Выработанный такой совместно англо-русский какой-то да, формат. Вот сам Чуковский опирался на английские традиции фольклора и на, на русский, он вырабатывал этот формат. И, в принципе, он дальше развивается. Нам это важно понимать, что то, что сейчас выпускается, это все как бы продолжает традиции. Да? Не закончилась поэзия, она продолжает развиваться. И действительно, очень многие вещи, они сейчас там лучше подходят. Под конкретный интерес. Да, потому что ну, реалии как-то ближе, темы ближе. Ребенок лучше это понимать, у него лучше речь развивать, потому что если, конечно, это хорошее стихотворение. Соответственно, вот наша задача взять, во-первых, тексты, безусловно, качественные, но нам нужна какая-то возможность, да, связанная с темой или организацией текста книги, чтобы убедить покупателя, что вот именно эта книжка ему сейчас подойдет да, по, по тем или иным э, критериям. Самое очевидное, конечно, это тема, и мы в основном, когда речь идет об авторах начинающих или даже, может быть, не очень начинающих, но все равно мы понимаем, что не так просто будет продвигать эту книгу. Речь идет о том, чтобы взять какую-то тему актуальную, ее как следует раскрыть. Ну, в целом, мы стараемся вообще новые книги делать, то есть не, не те, которые уже были изданы и присутствуют на рынке. Ну вот, яркий пример э, человека, который умеет работать с темой, на мой взгляд, это Ксения Волохановича, прям снимает перед шляпу, э, которая э, у нас вышли две книжки Ксении, это «Зимагия» и «Детский сад. моей мечты». Вот Ксения совершенно... сейчас еще
0: одна выйдет. Да, сейчас
1: еще хвостатая зарядка, сейчас, но это немножко друг, друг, да, другого свойства, как раз книжка будет, а не попозже расскажу. Но вот эти две книги, вот она взяла тему детский сад, да, и прямо ее вот от и до. Зимагия, это зим, зимнее время года, зимние праздники. Все, ну, многие издательства стараются выпустить какие-то книги к зимнему сезону, в том числе сборники творений. И это всегда мучительный, мучительный труд, потому что... Как-то нужно состыковать, где-то нагрести этих зимних стихов, да, и часто ты открываешь, а там, ну, ты видишь, вот, под, подгоняли, что называется, да, вот, книжка про Новый год и зиму, а там стихотворение про мандарин, который растет в Африке. Ну, потому что вот мандарина у нас с Новым годом ассоциируется, хотя в этом стихотворении ничего нет, собственно говоря, про ну про, про, про зиму и эти самые праздники, ну, просто вот его, как сказать, надо было чем-то заполнить, да, то есть само стихотворение сюжетно не привязано. И такого очень много. А вот Ксения берет, и она раскрывает эту тему. У нее все работает э, на вот эту задачу, поставленную, да, творческую. И поэтому ты берешь и там и начало зимы, и конец зимы, и оттепель в этой зиме, и э, проскатывание с горки, да, и про, про то, как одеты малыши, когда они выходят, про первый снег. То есть, Вот все-все эти сюжеты, связанные зимой, они у нее очень талантливо раскрыты. То же самое детский сад, да, это и кто туда ходит, и дни рождения в детском саду, и дорога из детского сада, и и какие-то утренники, и вот тут нянечки есть, которые прощаются. вот от первого похода в детский сад до выпуска уже из детского сада, вот она все это очень здорово прорабатывает, ну, помимо того, что... Она обладает прекрасным юмором, у нее очень хорошее чувство ритма, да, она, ну, много других достоинств, но для нас, как для издателей, вот это перечисленное, это некая необходимость, да, достаточность, чтобы мы взяли книгу, это вот возможность создать концептуальный сборник. Поэтому все книги, которые у нас выходят, они, ну, особенно вот авторов широкой публики, скажем так, менее известных, там менее чем Чуковский, Маршак или... И другие наши классики, такие как там Захадер и, и прочие, да, э, мы стараемся организовать их по какому-то, вот такому принципу, по теме, потому что э, увидев просто сборник, да, читатель, ну, я это имя не знаю, вдруг это что-то не очень хорошее, я не разбираюсь, да, лучше я куплю что-то такое проверенное э, поколением, то, что мне бабушки читали. А когда э, он видит конкретно, вот как у Ксени, там, про собак, что у нее есть, да, про папу, про, пап, про маму. О, это понятно, да. Вот мы будем читать и обсуждать вот эту тему. Или вот эту книжку можно там, как вариант адаптации, да, помощь при адаптации к детскому саду использовать. Поэтому мы как раз объединяли по этому принципу. Ну вот у нас еще готовится к выходу книжка Игоря Шевчука про иди- крылатые выражения, да, это вот стихи, в которые включены какие-то идиомы. Полезная, веселая веселая стихина, она полезна для того, чтобы... Дети сейчас очень плохо знают идиомы, да, не, не так часто используют Это, да? на,
0: наверное, Миша, я добавлю, просто это вот наша серия, которая так условно называется «Развитие речи», хотя она самые разные книги в себя включают. они не выглядят как серия, но а, у нее есть логическая линейка, это вот считалки загадки короткие стихи и ну, как бы продолжает вот у нас будет несколько книг тоже в том числе по фразеологии одна из них вот игорь шевчука
1: Да. Вторая будет юлия весовой тоже очень хорошо написанные стихи как раз помогающие усвоить вот развить речь да и сделать ее красивой образной и с использованием вот этих вот точных Красивых, интересных выражений. Это важная задача. Безусловно, вообще стихи способствует развитию речи по, по многим пунктам. Да? Наверное, сейчас это для нас не цель разговора, вот конкретные инструменты обсуждать, как это происходит. Но просто возьмем как-то, как-то, апсиому. Стихи позволяют раз, развивать и мышление, и речь, улучшать ее. И на, на разных стадиях. Ну, кроме того, у нас. Выходят две новые серии сейчас. Вот Мы их ждали буквально, наверное, недели через три. Они появятся в первой книге у нас из типографии. Это книги-картонки. Эти серии есть еще у нескольких издателей, тоже современными, кстати, в авторами. Но они все отличаются, наверное, своим назначением. Мы выбрали два направления, которые не так активно на рынке представлены. Первое – это... Скажем, назовем так, младшая сестра нашей серии Великолепная десятка. Великолепная десятка книги прозаически посвященные, на ну, данный момент э, животным, миру, биологии, скажем так, да, э, самым интересным представителям в тех или иных родах. Это вот ящерица, у нас черепахи, змеи вышли, дальше совы будут. То есть мы представляем себе, для, ну, и мы представляем себе, что наши ключевые читатели это дети наверное, младшего и среднего школьного возраста, хотя есть и младше, там от 4 лет, но все-таки ядро это школьники. Мы подумали, что хорошо бы сделать и серию книжек адаптированных под самых младших, такую младшую сестру великолепные Десятки, но мы ее назвали «Малышки и Рудишки». И там мы, как бы если у нас серия великолепные Десятки такая научно-познавательная, да, которая делается в том числе с привлечением специалистов, профильных герпетологов, например, зоологического института, орметологов, герпетологов, то э, здесь мы не претендуем на какую-то научную глубину, мы просто хотим, э, ну, как такие маленькие артэнциклопедии для самых маленьких, да, вот буквально от там полутора-двух лет малышей, поэтому это выполняется на прочном картоне закругленными уголками, чтобы это было безопасно и потому что малыши это будут трепать и по много разглядывать. Мы привлекаем того же художника к этой серии, Дарью который ну, художник-анималист, а вообще натуралист, можно сказать, потому что Дарья прекрасно рисует мир природы и даже ну, участвуя в конкурсах да, занимает высокие места, потому что ну, это определенный дар тоже, это, надо уметь это делать уметь делать это красиво, по-современному, вот поскольку у нас визуальная культура, да, привлекая прежде всего картинкой, исполнением, чтобы потом дети заинтересовались и пошли уже дальше смотреть фото и видео какие-то вместе с родителями. Но вот в этой серии опять же тоже мы преследуем задачу не столько вот прям научно это сделать, да, там дотошно там, каждую, как это, вот чешуйку, да, у вот этих змей, вот Научно правильно нарисовать. А здесь скорее это малышовая подача, да, вот поэтому там мы рисуем какие-то глаза, да, такие условные, на фруктах, овощах, чтобы малыша это привлекало, чтобы с ним картинка строила диалог, ну и такой же требование к тексту. Это короткие стихи, буквально 4, 6, там, максимум 8 строк, но и, и тоже они прикладные. Это стихи познавательные, в которых называется этот плод, ягода, фрукт, орех, да, овощ, или там дальше у нас будут деревья еще, животные какие-то. А, важно, что а, он называется, там ставится на рифму, чтобы ребенок лучше запомнил, да, это достаточно простые стихи, а, и упоминаются какие-то свойства, да, на картинках они отображаются. Там, например, то, что кокос растет на пальме, а орех-черим растет под водой. Кстати, вот мы выложили у себя в Телеграм-канале э, разворот из этих книжек, так многие написали, что они вот впервые про орех то услышали. Это к вопросу, что даже и малышовые книжки могут быть познавательными для взрослых. То есть какие-то вещи, или, например, я думаю, мало кто знает, как растет орех кешью. Кешь. Вот из этой книжки можно будет все это узнать. Но при этом вот такая легкая, увлекательная, хоть и познавательная подача для самых маленьких читателей чтобы они запоминали эти строчки и осваивали, какие бывают овощи, самые такие интересные, распространенные, которые продаются в магазинах, в том числе орехи, которые, вот, там кешью, фундук, да, грецкий орех, все это можно купить. И задача и привлечь внимание, ну, рассказать, да, информ, цель информирования. Задача, и все-таки, когда мы говорим о этих продуктах питания, дети сложно переходят, каких-то, ну, на какую-то пищу взрослую, да, всегда очень так консервативно относится к всем только макароны едят, нужно приучать, есть и овощи, и фрукты и прочее. Вот э, книги тоже вот этой своей подачей, и ну, даже не побоюсь пропаганды, да, полезного питания, тоже пом- помогут родителям приучить, что это полезно, вкусно, и дружелюбно все это, да, вот так вот выглядит. Давай-ка мы тоже попробуем. В общем, здесь есть несколько целей, но и из-за того, что мы привлекаем Дарью Беклемешеву, честно говоря, это еще эстетическая задача, приучить к хорошим картинкам. Они такие очень детские, яркие, но при этом выполненные с очень высоким художественным вкусом, вот как всегда у Дарьи. Поэтому несколько назначений у у этой серии, а вторая серия это «Чудеса для малыша» мы ее назвали, мы хотим в этой серии публиковать. Uh, такие более длинные стихи, сюжетные зачастую, какие-то истории. Сейчас там две шли заново. это снежный ком» тоже Игоря Шевчука, того же. Ну, Игоря, мне кажется, представлять не надо, но на всякий случай представлю. Это человек, который имеет uh, прямое отношение к смешариком. Игорь придумал этих персонажей, долгое время был сценаристом. Uh, известный поэт, который uh, uh, обладает прекрасным чувством юмора, пишет стихи в традициях того же Хармса, Олега Григорьева, юный морец с игрой слов, с игрой смыслами, у него такой с долей абсурдного юмора, да, в том числе, у него очень свободный стиль, но при этом тоже он ну, очень здорово владеет словом, и, кроме того, он еще и музыкант он свои стихи поет и даже вот на выступлениях устраивает целые представления не видел, можно в интернете посмотреть, он прекрасно взаимодействует с, с детской аудиторией. Так вот, как раз э, готовится и книжка «Скрылатые выражения», а «Снежный ком» мы уже сдали, это как раз маленькая маленькая картон, картоночка, ну как маленькая, да, вот, стандартная для картонок, но э, с тех, одним стихотворением про «Снежный ком», как Зверят, опять разверят, катали катали снежный ком, и вдруг смотрят, что вроде кого-то туда закатали, кого-то не хватает, и давай выискивать. Это игровое стихотворение, вот в духе, как э, там дом, который построил Джек, например. Когда э, есть какой-то сюжет, и он повторяется с какими-то изменениями. А с точки зрения сюжета, похож на Михалковское, где очки, когда бабушка ищет очки, потом обнаруживает, что они у нее на носу остались. Дети очень любят такие стихи, и, кроме того, по эти стихи можно играть. выйти на улицу, катать ком, да, туда что-то закатывать у него, какие-то, может быть, игрушки потом раскатывать. В общем, стихотворение можно превратить в увлекательную такую уличную игру. Ну, второе тоже, кстати, тоже можно играть, игрому, тигроход, мое стихотворение. Написано оно давно. Оно использовалось, меня просили для билингвального клуба, такого международного, просили почитать и спрашивали, будет будет ли книга когда-нибудь. Ну, для детей билингвов, хотя вроде такая несложная история, написанная тоже в духе Чуковского, ну такой бытовой эпизод, да, залетает в окно нечто полосатое, устремляется на арбуз и все пугаются. ну, Наверное, кто там есть, да, вот от, от лица, кого идет рассказ. Но на помощь приходит тоже тигроход, полосатый кот. А, веселая какая-то неразбериха, добро побеждает, ну, в общем, вот такая, такая веселая, динамичная история. Но для лингвальных детей оказалась она непростой, да? потому что русский язык, вот, как, как бы, как второй идет, и э, нужно вжиться, надо понять, вот, именно эту поэтическую речь с междометиями, с какими-то неожиданными поворотами. Вот они использовали это для того, чтобы развивать свои, э, ну, поддерживать что ли, да, и развивать э, способность понимать по-русски. Ну, и это стихотворение несколько раз использовали в детских театральных студиях, в детских театрах, э, из-за того, что, ну, оно такое сюжетное, достаточно длинное, можно в образах, э, не очень редко, дети выходят. И, вот они из дигромуха читают, из-за котак, как это все происходит. В лицах все это изображают. Так что вот стихотворение получилось такую известность в устном, в устном режиме. Ну, теперь выходит и книжка. Вот как раз в этой серии. Ну, и мы там хотим делать также подборки, какие-то тематические, может быть, там будут полыбельные стихи, какие-то тоже.. Кстати, вот да, мы заключаем договор с Дарьей Мироновой, там живые узоры. это взгляд поэта на вот мы рас... если, например, в рудишках мы рассказываем вот про форму, да, как бы смотрим на реалистич... реалистичным взглядом на животных или на какие-то плоды, да, фрукты, орехи и так далее, то здесь поэтический взгляд, обыгрывание, вот мы смотрим, да, кого напоминает нам раскраска этого животного, а как она могла появиться, с чем связана, тут больше именно метафоричности, да, вот такого поэтического взгляда, вот поэтому чудеса для малыша, а не малышки и рудишки, вот весьма оригинальные стихотворения, мне кажется, что тоже очень интересный проект будет продолжение в этой серии, кроме того, Хвостатая зарядка, Ксения Волоханович, длинное стихотворение достаточно, посвященное тому, как разные зверята выполняют физические упражнения. Я думаю, что эта книжка у нас сразу как бы в две серии попадет, и чудеса для малыша, и море идей, потому что ее тоже можно в прикладном смысле использовать, читая стихотворение, выполнять те же самые упражнения с детьми. Она очень мотивирующая, и хочется ребенку повторить за этими зверятами эти упражнения, вот она как щенок-ежик у нас. Но если посмотреть на это как на поэтическое произведение, да, то это длинное стихотворение, веселые, э, тоже с веселыми картинками, ну вот и такие тоже будут серии чудеса для малыша. Вот так мы подбираем материал, постепенно эти серии будем развивать. Э, ну единственное, наверное, хочу в заключение этой секции нашей сказать, что несмотря на то, что во многом например, стихотворение в серии малышки-рудишки прикладный характер носят, но требования к ним такие же, как и для любых других стихотворений. Это просто часто ты открываешь какие-то серии, но там, где делается упор на тему, да, на освещение какой-то, ну, какие бывают машины в таком духе. но считается, что стихи здесь как бы слова не так важны, да, это как подписи к картинкам. Ну, немножко не складно, да, но не, ну ничего страшного, да, это же там не какая-то высокая поэзия, нет. Несмотря на то, что эти тексты прикладные, они должны быть выполнены по всем законам, канонам поэтического искусства, они должны быть благозвучные, они должны использовать поэтический инструментарий, там должна быть очень хорошая рифма, то есть ребенок должен все равно читать хорошие тексты и усваивать их тем более, что хорошие усваиваются гораздо легче. Ну, можно поговорить о том, что такой хороший текст, наверное,
0: дальше, да? Ну вот, в завершении этого блока, можем сказать, что нам можно присылать на рассмотрение стихи, стихи вот в серию и рудишки рудишки», какие-то такого энциклопедического плана, подборки тематические. В принципе, можно присылать тематические поэтические сборники, как у нас, например, есть «Идем в театр», да, то есть на темы о которых мы говорим, в том числе на наших фестивалях. И, в общем-то, у нас есть зимние стихи, у нас есть детский сад, у нас есть театральный сборник. То есть, в принципе, можно эту, этот ряд, продолжать, этот ряд, какие-то другие темы предлагать и сборники. И какие-то стихотворные истории, вот чудеса для малыша тоже можно присылать. Да? такой распространенный вопрос, что можно нам прислать и... Собственно говоря, так, вот мы подходим, чтобы нам как-то успеть, наверное, мы попробуем сейчас объединить, в общем-то, какие критерии, да, то есть, в общем-то, какое все-таки требование к текстам стихотворным существует и как мы работаем с теми стихами, которые, которые мы уже берем, может быть, на примере того же сборника «Идем в театр» несколько слов сказать.
1: Ну, Давай вот, начнем с э... требования к да.
0: стихам. Да, что, как мы определяем, ну, что... Во-первых, том, что во-первых
1: там ключевое. Да, часто, часто, к сожалению, вот примерно так подходит, как я описывал про сборники, да, с «Миру по нитке», вот я называю подход так, с «Миру по нитке» получился шлифтки. Смотрим, что есть. Да, ну, вот это еще и...
0: связано, все-таки, Миша, проблема не авторская, часто издательская, потому что э, делать полностью сборник, если автор вдруг не прислал, а до дорабатывать, продумывать, чего нет, заказывать, собирать, это гораздо дольше, чем если, например, у тебя большой издательский портфель, то наскрести из того, что есть, и сформировать, да, когда вот что-то более-менее там подходящее к теме. Ну да, есть это такое вот... срезание углов. да. То есть в идеале, конечно, если этот сборник, он и должен быть продуман. Вот, вот то, что ты до этого говорил на примере Ксении Волоханович.
1: Да, мы берем и прописываем структуры, вот мы хотим написать, то есть, во-первых, посмотреть, да, какие есть важные темы, в которых, ну вот, кстати, да, вот уже книжка про орехи, которую я делал, но оказалось, что вообще, ну, я, по крайней мере, такого не нашел, ну, потому что у меня широкий кругозор, да, я давно-давно отслеживаю детскую поэзию, в том числе, что раньше выходило, не было книг про орехи, вообще, честно говоря, по-моему, никаких не было не говоря уже о том, что какой-то э, книги для малышей в поэтическом формате, просто где-то упоминались орехи в связи с чем-то, да, и в основном это были либо просто прозаические, либо книжечки-картинки, ну, пару орехов каких-то там будет упомянуться. а вот просто книги про орехи, про орехи не было, а э, говорю, что орехи, вообще там овощи, фрукты, мы в таком гастрономическом смысле используем, не ботаническом, потому что это все тоже пришлось выяснить при работе. Но настоящих орехов практически и нету. Там фундук, настоящий орехи, каштан, еще что-то. Остальное все это, арахисы это бобовые, ну и так далее. Кедровые орешки это семена. но мы в гастрономическом, мы так привыкли называть, да, и поэтому ребенку тоже преподносим, потому что это все в магазине продается в отделе орехов, а уж там что с ботаником он разберется потом в школе. Сейчас это не столь важно к вопросу, куда арбуз относить, фруктам или ягодам, да, но мы вот в гастрономическом. Но я к чему? Что оказалось, что вот про овощи, фрукты, например, достаточно выходило, можно, просто качество не всегда соответствовало, но подобные книги можно найти. Про Орехи не было ничего. Мне послуговало, почему же такую книжку тогда не сделал? И я с удовольствием взялся как раз писать эти стихи. И вот она продумывается от начала, эта концепция, мы смотрим, чего не хватает, какие пробелы есть, да, но тема эта при этом популярна, важна, есть, ну, орехи – важная тема, да, не, не хуже, чем овощи, фрукты, почему же она игнорируется. И дальше мы думаем, а про что там написать, какие есть наиболее интересные, и начинаем работать, и мы смотрим на звучание слова, да, как-то организовать все. Вот появляется книжка, а иногда присылают такое, ну вот посмотрел, что там, дай-ка я что-нибудь ну, про медицину, да? например, важная тема медицины, важная, много книг про не очень, да, например, дай-ка сделаем. Посмотрел, что уже написано, вот тут есть слово зубы, да, там у кого-то болят зубы, вот тут упомянут халат белый, тут что-то еще, и вот, вот этот подход к миру по нитке получился шнитке, да, или ну, не получился. И видно, дальше мне присылают, я говорю, ну, это же просто случайная подборка, да, вот, притянутая за уши. Говорит, ну да, она не писалась специально, а ну, вот так получилось, да, значит, имелось под рукой, кое-как собрал, отправил. Ну, так, так не годится, это, ну, это видно, эта книжка рассыпается. Опять же, мне ней случайная длина, то есть, ну, ничего не продумано. А подход правильный, это когда ты вот, поставишь тему, начинаешь. Более сложно орехи понятно, да. Вот здесь орехов отобрал, написал на них про каждый из них. На примере сборника. Идем в театр, потому что этот сборник как раз делался ну, таким совместными усилиями при участии в редакции. В отличие от книжки про детский сад и магию, которую ну, Ксения уже присылала готовую за подборку. Мы смотрели. А в случае с идем в театр я на Фейсбуке давно-давно видел, как Ирина Иванникова выложила варенье. Одно другое, одно было про театральный номерок, второе про буфет в театре. Мне понравилось, как они написаны. И потом, когда Ирина нам присылала какие-то другие подборки, вот я вспомнил и подумал, что почему бы не делать книжку про театр. А, потому что, собственно говоря, книг про театр тоже мало. Вообще книг про театр мало. Ну вот есть театральные сказки, а, Лиепы, Есть а, какая-то книжка выходила, ну что-то типа такого Вимельбуха по театру небольшого. А, ну вот раз, два, три и обчелся. А тема, ну, в театр, ну, все дети практически ходят, да, вот особенно малыши, там, в кукольные театры, потом театры юного зрителя. Ну, это важная сфера, в принципе, да, вот почему там про, про, про спорт есть, а про театр нету. Как-то так получается, что вот где-то густо, а где-то пусто. Мы решили, а почему бы не делать? Вот есть автор, который явно этим интересуется. У него уже несколько сотворений хороших получилось. И мы сели вместе. Накидали план, вот кто у нас важные люди в театре, режиссер, актер, а кто не так заметен, вот э, бутафор, а еще постежер. А, я думаю, ну, не то, что не каждый, а мало кто даже из взрослых знает, кто такой постежер. А вот из этой книжки тоже можно узнать. Это э, специалист, который занимается париками, усами накладными и вот прочим. Да? Для театра это важная роль. Мы там не общем, забыли
0: Из того, что, можно сказать, и про малышки и рудишки, и про вот такие вот сборники, то есть несмотря на то, что это тексты стихотворные, там все равно проводится исследовательская работа, прописывается структура, то есть все равно есть какое-то немножко такое... Убеждение, по крайней мере, у начинающих авторов, что стихи – это больше что-то по вдохновению и по наитию. А там, на самом деле, такая же литературная работа проходит, как и с прозаическим текстом. И чем вначале она более основательно проведена, тем проще дальше работать, в том числе и редакции.
1: Да, и мы примерно определяли, вот тут такой объем нужен, да, там исходя из ну, требований, как мы будем иллюстрировать все это какой достаточный, где-то что-то не хватает наоборот, там есть короткие стихи, там вот про кулисы, да, что такое, магия театра, э-э- вот мы на. Как- как- вот мы зрители, а вот мы с точки зрения актера, да, который волнуется за кулисами и смотрит на зрителей. То есть разнообразно рассмотрено, и это все очень хороший уровень. Стихи образные, несмотря на то, что их можно рассматривать и как познавательные. И вот начинается, как мы идем в театр, да, заходим, что мы там видим в фаге, что там висит. Заканчивается до свидания, театр, там, они потеряли нам театральную студию, да, мы читаем объявления. Вот этот как-то весь замкнутый цикл, ты вот как бы проживаешь тоже там, и как букеты там дарят, да, и ты опоздал подарить букет. Ну чего там только нету в этой книжке, она очень разнообразная. Все это продумано, сделано и отшлифовано, Надо сказать, что вот мы подходим к вопросу, что стихи не редактируется, такое расхожее мнение. Я вот часто встречаю на каких-то обсуждениях. Обычно это люди высказывают, которые не имеют отношения к литературному, тем более поэтическому творчеству. И но при этом им кажется, что это сакральное, да, что поэтовки, эти люди, которых вот под по наитию, по вдохновению что-то выплеснулось, да, гениальное, открылось, закрылось и вот как бы и все, да, и вот что там выплеснулось, то оно и есть. На самом деле, конечно, это не так, достаточно посмотреть на черновики Пушкина, сколько он редактировал свои собственные стихи, и так и сяк, да, и переписывал. А, и здесь тоже, то есть первое впечатление какое-то есть, потом ты оценивается. кстати, Чуковского можно эту, на эту тему почитать, кстати, очень, очень познавательно для молодых авторов, как он работал, у него есть такой эссе, как я работал над Айболитом что он начал сочинять, когда он плавал в Черном море, отплыл от берега, и у него пришли в голову вот эти первые строки, и он пока плавал там полчаса, да, он придумал треть, наверное, этой сказки. Говорит, ну а потом, да, вот это вот на эти вдохновения, а потом все кончилось. И он потом еще э, месяцами сидел, все это доделал, переделывал. Э, это была просто работа уже такая, да, довести до конца, отшлифовать, э, слушаться в это все. Здесь тоже самое мы очень долго редактировали, и ну основным редактором я выступал, Ирина очень много дорабатывала, да, дошлифовала, дошлифовывала, убирала лишние слова, находила более точные какие-то более точные слова, да, работала над звуком. Марина Яковлевна Бродитская в этом участвовала, Ирина участвовала еще и в семинаре э, в тот момент. Вот э, после какой-то второй, наверное, волны редактирования она показала Бродицкое, та тоже внесла свое какие-то советы, да, что можно изменить, как улучшить. Кроме того, кстати, Марин, я помню написал и послесловие к этой книжке, что вообще нам было очень приятно, потому что она не часто это делает и она очень строгий критик. И потом мы еще уже по итогам, да, уже перед сдачей до последнего момента что-то вносили, правили. Это совершенно нормально. Я вам больше скажу, вот. Одним из моих учителей в переводе и в поэзии был Евгений Владимирович Шветковский, такой выдающийся переводчик со многих языков, писатель и литературовед. как-то, когда речь зашла о правках и о том, вот на каком-то форуме тоже поэтическом встрече, кто-то сказал, ну вот я выложил переводы, кто-то начал придираться к ним, ну как-то так, придираться в хорошем смысле слова, да, критиковать. И человек этот такую защитную позу встал, он сказал, что ну, это мои юношеские переводы, поэтому, мол, не судите строго. Вот э, Витковский на это ответил так, я свои все свои юношеские переводы уже переписал, и те стихи, потому что на самом деле на протяжении десятилетий поэтому все равно они подходят заново, да, как бы уже со стороны вчитываются, они смотрят, тут вот можно подправить. Тут можно какое-то более точное слово найти. То, что сразу в голову не пришло. Поэтому стихи правят, редактируются, в том числе с участием редакторов. Но просто это не имеется в виду, что редактор берет и вставляет там, ну как-то <составить> по своему усмотрению, да, меняет. Нет, он это в тесном контакте с автором, в обсуждении, Э-э-э- как вот это звучит, да? Это дополнительные уши, и, конечно, редактор должен быть компетентен в этом вопросе не просто мне нравится, не нравится, он должен очень четко понять, почему что-то вот звучит не так, как, э, как должно было быть. Он должен войти в задумку автора, он должен понять его стилистику, да, что ей, э, какие сильные стороны, какие, наоборот, вот, э, не дают раскрыться, да, и раскрыть автора замысел. Это очень непростой, очень непростой процесс, вот так я скажу. Ну и еще одно замечание. Вот Сейчас авторы не так хорошо владеют инструментарием, то есть все гоняются за образом, они читают чьи понравившиеся стихи, выхватывают из них, ну, например, образы какие-то, да, то, что более понятно. забывают, что вообще в поэзии, э, в том числе в детской, очень важный звук. Вот мы из-за переиздали одно ну, у нас переиздание есть. Это книга Ирины Пивоваровой Винок в колокольчиком». Там как раз вот единственный случай, когда мы издали. Что-то такое классическое, но с новыми, правда, иллюстрациями, новым прочтением, очень гармоничным, Светланой Но Ну, надо сказать, что вот стихи Пивоваровы очень музыкальные. Здесь есть звукопись, видно, что она работает с этим осознанно. И как раз в том числе, вот ну, вот буквально я там открыл репетиция. Завтра утром выходите на простор, на просторе выступает птичий хор. А сегодня репетит, и а сегодня репетиция птиц. Видите, как это звучит, да, пяти пятиц. Там э, инструментовка на ПР. Тоже вот Питер, Питер недавно ездил, купил книжку Александра Кушнера, очень красивую, э, со стихами петербург Вот первый открываешь строчки и речку кронверку ворву. Да? Вот как это все звучит. Это дети, кстати, очень хорошо слышат. Это отметила в прошлом подкасте. Э, э, Собак, блогер Собака Батя, Алена Кравчен, да, если не ошибаюсь, ее имя. Да, да, Алена. А, не, 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 интернетная, да, не блогерская. Да, это у Вот да, она сказала, что
0: у нас сохранена тоже в канале.
1: Это был да, очень назад. мне очень понравилась эта беседа. Она очень тонко чувствует. И вот она как раз заметила, что дети читают стихи, они сразу запоминают вот эти вот строки, которые которые звучат, да, и, как Маршак говорил звонки, да, звонкость должна быть в творении. Вот, э, вот эта инструментовка, она обеспечивает эту звонкость, а также отсутствие лишних слов, провисаний, и, э, Они схватывают, запоминают, начинают это повторять. Вот э, к этому, к сожалению, маловато внимания и вообще к чистоте звука, да. И многим авторам кажется, что это мелочи, а это не мелочи, это суть поэзии. Э, знаете, как? один преподаватель, вот говорят, когда при пении, да, нужна поддержка голоса за счет дыхания, это, это не поддержка, это, это собственно и дыхание есть пение. Вот здесь то же самое, звук это основа стихотворения, можно сделать стихотворение вообще без смысла, без образов, просто на одном звуке, на ритме, на звуке, да? четко понимать размеры, для этого нужно изучать русскую, зарубежную поэзию, читать Михаила Гаспарова, читать серебряного века, особенно когда огромные эксперименты происходили и в самой поэзии, и в детской в частности поэзии, когда собственно и Чуповский вырабатывал свои правила, да, и Маршак свой золотой стих отрабатывал по звучанию, и вообще много формальных экспериментов проводилось. Вот это хорошо бы все привносить и в современную детскую поэзию, добиваясь вот того же уровня, которое было, ну, в золотой, серебряной и последующие века русской поэзии. У нас действительно огромная хорошая традиция, нужно все это учитывать.
0: Мы, наверное, сделаем еще эфир с какими-то конкретными рекомендациями, а может быть, даже сделаем публикацию, что почитать, вот как что-то ты привел сегодня в беседе. Мне кажется, это будет не бесполезно для многих из тех, кто нам присылает. Чтобы не отвечать каждому работы. автору
1: чтобы не да, в Это, к сожалению, что-то... невозможно.
0: Потому что, несмотря на то, что нету каких-то таких серьезных исследований современной детской поэзии, а то вообще трудов именно по... по стихосложению и по... ну, довольно много. да, То есть как бы найти, что почитать и чем вдохновиться, можно, взяв даже то, что было написано в прошлом веке. Мы, наверное, такую какую-то подборку сделаем. Помощь всем вот тема Проблема, конечно,
1: то, с чего мы начали, да, почему не так активно читают, покупают, поэтому издавать сложнее новые имена. Ведь э, вот раньше, если посмотреть, а поэзия читалась на радио, да, очень много передач было. Мультфильмы создавались вот не только по Пушкину, но можно найти очень много мультиков по той же Ирине Пивоваровой. Да, я как да, минимум 6 мультфильмов нашел.
0: Да, да, да. Где
1: Глупая лошадь, да, там ну, много можно угу. вспомнить и сейчас их даже пересматривать. Это звучало по радио. У нас мало площадок для донесения стихов э, до конечного потребителя. Да, вот оповестить о том, что появилась книга про театр. Вот до этого только берестово было про кукольный театр книжка небольшая. А вот стихов про театр никогда не было, с которыми можно начинать знакомить уже вот там буквально с 4 лет да, ребенка и ребенка. И, наверное, там до 10, все это. Те, кто любит театр, и приучать театр привлекать через эти стихи. Вот этого мало. Я сам был. Ну, прекрасный был проект во время карантина э, в театре МТД театр Европы, Питерский, Льва Дозина, вот, э, актеры театра в карантин читали стихи современных поэтов. Можно найти на Ютубе, Тоже призываю всех знакомиться. Очень интересный был проект. Мои стихи там читал Артур Козин. Я был потрясен, потому что я не представлял, что можно так вжиться и раскрыть вот правильным образом. Я так не мог сам прочитать свои стихи. И вот актер, который мне оказались близки, он прочитал их совершенно бесподобно. Я понял, а как бы было бы здорово, если бы это не только было записано однократно, да, и вот в Ютубе где-то выложено, но чтобы это все время звучало, в том числе и на в средствах массовой информации, да, по телевизору, по. Ну хорошо там где-то. Классику у нас стали чаще того же Пушкина читать. Но хорошо бы, чтобы современную литературу, чтобы к ней тоже было такое же внимание, и люди могли это слышать, и потом, приходя в магазин, они уже бы не в первый раз сталкивались с этими именами. Нам этого очень и очень не хватает, надо, конечно, как-то искать пути и доносить до ответственных органов, что нужно вот этим всем заниматься, тогда у нас будут... Больше покупать стихи современных поэтов, больше читать, соответственно, издатели будут, конечно, больше их издавать.
0: Для нас в этом смысле, для для издателей в целом, какая-то поддержка как раз вот всякие театральные студии, которые все-таки читают стихи на своих занятиях и разные конкурсы чтецов. В принципе, то, что интерес сейчас есть к развитию речи, какие-то курсы по риторике и так далее, и все они так так или иначе связаны с умением выразительной хорошо читать, и часто для этого используются стихи, поэтому и мы в издательстве, ну, по крайней мере, раз в год какие-то конкурсы чтецов проводим, потому что это тоже хорошая возможность и для нас популяризировать, и на самом деле и для наших читателей попробовать себя, и дети, кстати, очень любят такого рода активности Раскрывается с новой стороны, что чтение вслух, вот мы как раз тоже и в последней нашей беседе с Аленой говорили о пользе чтения вслух, то есть вообще всей этой теме посвящен подкаст, поэтому если вам эта тема интересна, то послушайте. А чтение да, стихов, кстати, это ну, самое, надо самое, простое, да, самое простое, что можно сделать для развития речи, для формирования слуха, для формирования чувства ритма. Поэтому и это не исчезает, то есть этот польза от них не прекращается там, в возрасте 3-5 лет, а можно это делать, в общем-то, всю жизнь. И есть отдельные да, какие исследования, строк, которые говорят, о, о том, что, что, что особое какое-то удовольствие вызывает чтение вслух. В общем-то это легко проверить, потому что можно почитать пушкина вслух. Я его всегда читаю вслух, потому что именно от него происходит какое-то совершенно отдельное удовольствие от произнесения этих стихов вслух. Нет, любые Ну,
1: стихи надо читать вслух, это это как песня, ты не можешь ее петь, ну, бессмысленно петь просто в голове. Стихи же это основа песен. Вот Это это прямо та же история, пока ты не сможешь читать вслух, ты не почувствуешь удовольствие от э, фонетической организации, звуковой организации текста. В этом есть смысл, ты не почувствуешь удовольствие от ритмической организации текста нужно в голове это все проиграть, да, найти способ подачи. Это, кстати, отлично развивает и дикцию, и коммуникативные навыки. Вот читая взрослый, который будет читать ребенка стихи, он и себя прокачает очень здорово. Это вот мы, да, это правильная тема, по ней тоже можно отдельный эфир сделать, как читать стихи. Это прямо, наверное, и важно. Ну, мы, наверное, что...
0: сделаем, да. На самом деле, мало. Раз уж надо популяризировать стихи и, так сказать, все, что с ними связано, наверное, мы возьмем на себя эту задачу Нифи. и проведем, я да, проведем. да? Да, проведем <свят> еще несколько эфиров и расскажем. Мы вот не успели сегодня поговорить про нашу литературную мастерскую, только так вкратце коснулись. Я думаю, наверное, надо сделать отдельный эфир и про нее рассказать. Мы сделаем это летом, обязательно чуть попозже. А пока мы, что называется, завершая этот наш сегодняшний эфир, хочу поблагодарить Михаила за то, что подробно все рассказал. И, в общем-то, мы продолжим эту тему. Спасибо, что вы нас слушали. Если у вас есть какие-то темы пожелания по темам эфира для нашего подкаста. А может быть, вы хотите кого-то из наших авторов-художников или, может быть, каких-то специалистов по детскому чтению услышать в эфире, тоже, пожалуйста, присылайте свои пожелания, мы их обязательно учтем.
1: Спасибо всем за внимание.
0: До встречи.
1: До новых встреч.